0: Hola, ¿qué tal? ¿Estás emprendedor? Bienvenido a Cuánto vale mi startup, el podcast en el que aprenderás a valorar tu empresa, en el que conocerás los diferentes métodos de evaluación de proyectos que usan los inversores privados, business angels, agencias de capital riesgo y con el cual, en definitiva, estarás un paso más cerca de conseguir tus objetivos de financiación para tu startup. Este podcast está creado por Keiretsu Forum España, la mayor red de business angels del mundo, que lleva muchos años conectando emprendedores con grandes proyectos e inversores que buscan oportunidades claras de negocio. Si tu empresa está buscando inversión, visita keiretsuforum.es o el enlace de la descripción del episodio y descubre cómo presentar tu proyecto en uno de los foros de inversión que Geiretsu Forum organiza cada mes en Barcelona, Madrid, otras ciudades de España e incluso de manera online. Dicho esto, comenzamos. Y ya sabéis que estamos dibujando un camino para valorar nuestra startup, para saber cuánto vale mi startup. Y en este camino, en este episodio, nos vamos a preguntar cuál es el proceso a seguir. Hemos visto las métricas, hemos visto los métodos de valoración y en este episodio vamos a hablar del proceso a seguir. Lo vamos a hacer, como siempre, con el CEO de Keiretsu Forum España, Miquel Costa. Muy buenas.
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenas, buenas.
0: En este episodio estaba diciendo que vamos a ver el proceso a seguir para valorar eh, una startup. ¿Cómo se empieza este proceso?
1: Bien, buenas, como decíamos. Eh, hemos estado hablando estos eh, episodios anteriores acerca de los distintos métodos de valoración que utilizan los inversores para valorar la empresa, para valorar empresas es que facturan poco o nada. Yo creo que los hemos visto todos, eh, o casi todos, los más utilizados eh, por parte de nuestros inversores, no solo nacionales, sino también internacionales. ¿no? Y por tanto, sí, ahora está bien que planteemos como empresa, como startup, cómo deberíamos hacer para hacer nuestros procesos de valoración. Porque me gustaría, eh, yendo un poco hacia atrás, decir que esto de valorar la empresa tiene un objetivo. Uh, tiene dos objetivos, ¿no? El primer objetivo es ver el marco de referencia. Es decir, de aquí a ahí, donde me muevo? ¿Dónde estoy? Sí, sí. Y tengo que decir, pues, menos de esto no voy a aceptar una valoración y más de esto eh, no me lo van a pagar. Por lo tanto, esto de valorar no se trata de una regla científica, de dar un valor a una empresa uh -huh. sino lo que se trata es de conseguir distintos valores por distintos métodos que me vayan a ofrecer un rango de, de valores con los que ir a la negociación con el
0: impresor vale. uh
1: -huh. bien, ya hemos hablado de la diferencia entre valor y precio ¿eh? exacto,
0: sí, que insistimos mucho en ese concepto sí. bien,
1: y, y que por tanto lo que, lo que al final quedará es el precio y que el precio será precisamente el momento en que se encuentre el valor que yo le doy como empresa con el valor que el inversor le puede estar dando a mi empresa, inversor sí, sí. o comprador, ¿no? Claro. Vale, por lo ¿cómo, ¿cómo se hace para, eh, para desde punto de óptica de empresa, startup, hacer el proceso de valoración.
0: Exacto, ¿Y cómo, cómo empieza este proceso?
1: Bien, um, lo suyo sería coger al menos tres de estos métodos.
0: Vale, todos los que hemos visto en los episodios anteriores, coger tres. De los que hemos visto, uh -huh.
1: o incluso de alguna cuestión más que pensemos que pueda tener sentido, uh -huh. ¿no? Y entonces, bueno, pues cogeremos, cogeremos tres métodos, y lo que haremos es valorar la empresa por cada uno de estos métodos. Uh, valorar la empresa por estos métodos, y por tanto esto nos dará un rango de precios que nos tiene que servir para ir bien preparados a la negociación.
0: Vale, más o menos, esto es lo que hemos comentado también en, en episodios anteriores, coger cualquiera de estos métodos, o tres de estos métodos, y, y usarlos. Eh, siguiente pregunta sería, vale, ¿qué criterios hay que seguir? ¿Cuáles serán los criterios que nosotros, siendo honestos, porque estás diciendo hay que ser honesto también, entonces, Sin duda. siendo honesto, ¿cuáles serán esos criterios que tenemos que usar?
1: Bien, eh, los criterios, siendo honestos, y claro, me gusta claro, lo de siendo, siendo honestos. Real, claro, siendo realista, tú lo estás vale, diciendo. Eh, es para o siendo objetivos, o siendo, siendo objetivos. objetivos, sí, sí, siendo sí. objetivos eh. sí, Si no es así, al final nos estamos engañando nosotros mismos. Eh. Esto es evidente. ¿no? Bien, eh, dependerá de cada sector, dependerá de cada momento. Ya lo hemos dicho, esto va de un momento, esto va del tamaño de empresa, esto va del momento en que estemos, del tamaño del equipo. Veremos. Eh, veremos en nuestro entorno cómo se está moviendo, qué empresas han entrado en las rondas de capitalización, qué empresas a lo mejor han sido vendidas y, y de qué forma han entrado a valorar o han, o han, o han cogido valoración. Por lado, en función de, del momento, en función de aquellos aspectos que estén más relacionados con mi tamaño de empresa, con la situación de mi sector, con aquellas consideraciones que le queremos dar, pues en función de estos cogeremos uno u otro método. Lo más habitual será siempre coger aquellos métodos que, que nos puedan dar una cierta objetividad. Es decir, si cogemos eh, eh, un método que, hombre, eh, al final hay que poner una cierta subjetividad para, para, darle la, para darle la valoración, lo suyo es que al menos alguno de los otros o los otros dos sean métodos más objetivos, sean métodos donde sea más, digamos, más fácil o, 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 o más encauzado hablar pues, de, valor, de valor y de números ¿no? y de cifras,
0: ¿no? Sí, no, o sea, Básicamente no intentar hacernos trampas al solitario, sí. sino elegir estos métodos, estos métodos que sean objetivos, supongo que también de, de, cara, de cara al inversor, a ser creíble. Pero una vez hemos elegido los métodos, imaginemos que ya estamos en esa fase en la que tenemos los tres métodos, objetivos, eh, tal como nos estás comentando... Siguiente paso es decir, ¿qué hacemos? Ya tengo los tres métodos con los que voy a medir eh, cuánto vale mi startup. ¿Qué hacemos? Vale,
1: muy bien, de, de, de una forma objetiva hemos decidido qué métodos utilizaremos. Correcto. Porque pues, el, las, el entorno, el sector, lo que estamos viendo, pues, parece que esto debería ir por uno u otro camino. ¿no? Correcto. Bien, pues lo más importante que debemos hacer va a ser descomponer los factores. Uh -huh. Es decir, esto no va de coger una cifra y poner una cifra encima de la mesa vale. sino que esto va de descomponer factores. ¿Y a qué me, re, me, me refiero con, con lo de descomponer factores? Bueno, pues que si por ejemplo mmm, utilizamos el método de la suma de factores de riesgo que es uno de los métodos que podemos utilizar hay una parte muy, deter, muy eh, enfocada la, al equipo y con unas preguntas acerca del equipo. El equipo experiencia o no en el sector experiencia o no eh, en, en, en empresas parecidas. Uh -huh. El CCO, experiencia no, el como CCO, bien, y esto nos da, pues más decíamos el episodio cuando hemos tratado esto, más 3 más 2, eh, menos 3, menos 2, vale, pues nos da un valor. Pues lo que, hay que, lo que hay que hacer es coger este valor. Porque al final de esta descomposición de factores es donde saldrá la suma que nos ofrecerá el valor. Por lo tanto, esto no va de negociar un importe global, esto va de negociar unos, bueno, unos, unos, unos factores que son los que van a ofrecer este importe. Por ejemplo, imaginemos que vamos a analizar pues, una métrica concreta, la que sea. No se trata de decir únicamente un KPI, ¿no? el KPI en cuanto a, a los usuarios. ...activos mensuales, es este. No, se trata de ir a buscar las cohortes, de analizar el comportamiento... ...de analizar de dónde viene esto, de analizar las distintas campañas... ...y por tanto hacer unas proyecciones en base a unos razonamientos... ...porque lo que va a ser muy fácil es que si discutimos sobre estos razonamientos... ...encontraremos el punto, digamos, de conexión al final del camino... ...con el inversor de una forma más consensuada... ...porque estaremos discutiendo sobre unos factores... ...sobre unos razonamientos que pueden ser discutidos... ...que pueden ser
0: discutibles. Ajá, entiendo, o sea, no se trata de decir... ...mi empresa vale tanto, es decir, no no es eso, es toma, vale tanto... ...y aquí tienes un número, ahí es más quizá lo de... ...mis KPIs más relevantes serían A, B o C... O mi equipo tiene estas skills, lo que estabas diciendo antes del currículum, un poco de experiencia que tienes como CEO, Correcto. etcétera, etcétera. O incluso decir lo de mis ventas en el año X serán tantas o estaremos en tantos países, etcétera. Supongo que va por ahí un poco, ¿no? Si lo entendió bien.
1: Exactamente. Y entrar a desarrollar cada una de estas cuestiones vale. en detalle, uh -huh. que se pueda divertir sobre cada aspecto y llegar a los factores que luego ya dará la suma. Ah, sí, sí, que,
0: que el inversor también puede decir, eh, yo quiero ver en detalle de dónde sacas esta conclusión. ¿no?
1: Bueno, y más que yo quiero ver en detalle, que podamos debatir sobre una cifra que es incuestionable. Vale. Porque podemos estar... Mmm, bueno, esto puede ser humo, una cifra global. Sí, sí. Pero si mis usuarios mensuales activos Ayer fueron 10.000, fueron 10.000, esto claro, es indiscutible. Claro. Lo
0: que decíamos, honestos, transparentes, que que sea incuestionable. Y si,
1: y si estos 10.000 representan un 10% de aumento de de aumento en la última semana, esto es un 10% de aumento. Sí, 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 Y luego entraremos a discutir con este con la otra parte si este 10% lo podemos o no lo podemos mantener. Pero, como discutiremos sobre este 10% de aumento, si lo podemos o no podemos mantenerlo, estaremos debatiendo sobre aspectos, eh, digamos, eh, eh, objetivos.
0: Claro, porque luego, ¿qué, qué viene? No? Es decir, cuando, cuando ya hemos acordado de decir, oye, mira, no, hemos llegado a lo que tú dices, ¿eh? no estoy dando un valor, estoy dando algo más, estoy dando estas cifras incuestionables. ¿Qué viene luego? ¿Cuál sería la siguiente fase? Bien,
1: pues muy fácil, ¿no? Defender nuestras
0: propuestas. ¿eh? <risa> bueno, fácil, pero difícil. Defender a nuestras
1: propuestas. ¿eh? Yo Cuando hacemos, cuando hacemos sesiones eh, presenciales con emprendedores o videoconferencias y hablamos de este tema, a mí me gusta poner la imagen del, de, de Gladiator. ¿eh? Si habéis visto la película, Gladiator, cuando está ahí en la arena con los brazos abiertos <risa> y la espada en la mano derecha, ¿Eh? Y, y, y se enfrenta al enemigo, ¿no? Está defendiendo su propuesta, eh, eh, pues esto, ¿no? de, de batalla, sí, sí. ¿no? Pues esto, ¿no? Defender las propuestas, ajá, lo primero ajá. que vamos a hacer, ¿no? eh, Porque al final también hay que tener en cuenta que en la otra parte, en la otra parte, hay es muchas veces esta concepción de que el emprendedor es aquello de que definía muy bien Forges en un chiste eh, Forges nos dejó hace ya ahora un, más de un año ya uh -huh. eh, y había dos que estaban paseando decía, dame algo, dame algo. ¿eh? Eh, estos son los emprendedores españoles. ¿eh? Dame
0: algo, ¿no? La, la y, imagen, la imagen que se La imagen, a... ¿no?
1: Como que, oye, ya, dame algo que voy a hacer algo, ¿no? No, eh, defender las propuestas porque lo que se trata es precisamente de que tenemos una propuesta muy interesante que, que oye, pues que, que vamos a poner en valor, ¿no? Y que somos capaces precisamente de llevarlo a cabo, ¿no? Por tanto, defender las propuestas no en base a unas cifras globales, a unas valoraciones eh, subjetivas y heterogéneas, sino a unos, decíamos antes, razonamientos, uh -huh. en base a unos factores que podemos objetivizar. Uh -huh. sí, sí. Bien, y un, habéis llegado a este punto, claro, bueno. si somos carne, pues...
0: <risa> bueno, es que sigo pensando lo de Gladiator, que el pobre no es que estuviese en la posición la, ventajosa, ¿eh? El, el sí, sí, Russell <risa> Cloud Gladiator no tenía las de ganar, ¿eh? O sea... <risa> <risa> Se terminó
1: ganando. Gladiator... No, bueno terminó ganando, sí, sí. reconquistando el Imperio Romano.
0: Sí, sí, sí. Si
1: habéis visto la película, el Imperio Romano, el otro día leía que ha sido la acumulación de riqueza mayor en toda la historia de la humanidad. Nunca nadie ha tenido tanto poder como tuvo el Imperio Romano en su época.
0: Claro, ah, qué, ¿sí? qué buena analogía con un gladiator, con un emprendedor que pues se esto, enfrenta
1: a... Por eso, a si, si ¿no? sacamos la imagen de gladiator, precisamente fue un proyecto de emprendimiento de la esclavitud a la conquista del Imperio Romano. ¿no? Sí, sí. Bien, decíamos, si en este proceso, si somos carne, pues nos tenemos que dejar cortar. ¿eh? Mm. Y es muy probable que en este proceso pues es fácil que habrá que ceder en esta mm. negociación claro. y tenemos que entender en qué punto estamos. ¿no? Y luego otro punto, ¿no? trabajar en equipo. Esto no lo hace el CEO solo. Yeah. Este proceso de negociación, de valoración, lo hace todo el equipo. Y lo hace el, el CTO, y lo hace la, la persona de marketing, y lo hace... Eh, eh, sin duda también el CEO y, y, y la persona de finanzas también, sin ninguna duda, ¿no? Por tanto, trabajo, trabajo en equipo, ¿no? Uh -huh. Con un objetivo al final, ¿no? Que es salir victoriosos. Uh -huh. Y este salir victoriosos, eh, y si volvemos a recoger la imagen de Gladiator uh -huh. en la plaza, pues si recordamos, Gladiator siempre luchaban varios contra otros, contra los leones, sí, y sí. al final únicamente de ese trabajo en equipo que mm. lograban salir victoriosos. ¿no? Bien, eh, al final salir victorioso no se trata de derrotar al otro en las negociaciones. Salir victorioso en la negociación se trata de haber llegado a un punto de acuerdo donde todo el mundo está lo más satisfecho o lo menos insatisfecho posible, digámoslo como sí. queramos. ¿no? Pero al final salir victorioso en una negociación eh, se trata de eso. ¿no?
0: No, claro, al final, es lo que... estabas hablando antes de Forges y la imagen que se tiene el emprendedor de Dame algo que no tengamos tampoco la impresión de que un emprendedor tiene que ganar a un inversor, de que no es, de que no es una batalla, aunque hay que salir victoriosos para conseguir ese objetivo, como tú dices. Eh, claro, dices salir victorioso, bueno, sí, podíamos ver la peli de Gladiator, a ver cómo lo cerras el crowd, pero explícanos en eh, la realidad de un emprendedor, qué, qué, ¿qué tenemos que hacer para salir victoriosos en algo que no es la arena de Roma, por decirlo así? Bien, muchas cosas, sin duda, vale. ¿eh? muchas
1: cosas. Y, y de hecho, eh, tendremos un, un episodio posterior donde hablaremos precisamente de aquellos criterios que nos van a ayudar a defender nuestra valoración de la empresa. Uh -huh, Va a ser perfecto. muy importante que tengamos en cuenta estos criterios para, precisamente, cuando entremos a esta negociación, ser capaces de, pues esto, de tener una negociación sí, sí. Uh, pues pues uh, uh, donde decíamos antes podamos defender nuestras propuestas. ¿no? Bien, en primer lugar, la primera recomendación y creo que en estos distintos episodios ya lo hemos ido tratando y hablando, va a ser clave conocer a nuestro interlocutor. Vale. Conocer a nuestro interlocutor. Uh -huh. ¿Quién es nuestro interlocutor?
0: Uh -huh.
1: y, y, y estamos hablando en este momento de interlocutor que se trata de inversor, que puede ser de un perfil u de otro, sí, sí. De, puede ser de una forma... No todos los inversores son iguales, no todos los inversores tienen las mismas características y me gustaría hablar, si te parece bien un momento, si os parece bien, de los, aquellas características más importantes que deberíamos tener en cuenta de un inversor cuando pues estamos em empezando a negociar.
0: Bueno, pues, sí, al final lo estás diciendo. Una de la, Lo más importante para ti, que tienes un montón de experiencia, es conocer al que está al otro lado de la mesa. Pues claro, o sea, cuéntanos qué es lo que tenemos que saber del que está al otro lado de la mesa para salir victoriosos, por decir, o para ayudarnos, por lo vale, menos. Vale, para
1: llegar a un acuerdo. Es que salir al final es llegar a un, es acuerdo, llegar a un acuerdo. No no acuerdo. Es correcto. es lo, no que, es ganar es lo que, hay que hay que
0: decir. No hay que ganar una partida de ajedrez. No, no, no es eso.
1: Bien, eh, hay cuatro características del inversor que, sin duda, es muy importante que conozcamos desde el primer momento. En primer lugar, el origen del dinero. ¿De quién es el dinero que está manejando?
0: Vale.
1: No es lo mismo la negociación con alguien que maneja dinero propio que la negociación con alguien que maneja dinero de los demás. Con el primero, la negociación va a ser pues, seguramente muy lenta al principio, Seguramente va a ser una negociación donde habrá un, a conocernos, a entablar una buena relación y luego irá más rápido después, ¿eh? seguramente. ¿no? Eh, 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 con un inversor más financiero es muy probable que al principio todo sea muy rápido, porque primero, enseguida querrán ver números, cifras, KPIs, pero luego irá más lento porque el análisis deberá ser también más lento. Por lo tanto, tener en cuenta que el origen del dinero ...hace que la forma de negociación sea una u otra. Luego, un segundo aspecto muy importante en, eh, con, con, con los inversores, nuestros interlocutores... ¿no? ...el tamaño de la inversión. Habéis oído hablar de la palabra ticket de inversión. Sí. Correcto. El ticket de inversión, es el tamaño de la inversión es algo fundamental... ...en un proceso de inversión para el inversor. Si uno dice que invierte tickets de hasta 500.000 euros perdón, hasta 50.000 euros, es que pone tickets de hasta 50.000 euros, no pondrá más. Y si dice que no pone menos de 100, es que no pone menos de 100. Y, y entonces, por lo tanto, como emprendedores tenemos que conocer esto para saber cómo manejarnos con ello. Sí,
0: sí, no, y no hacer perder tiempo a la otra persona, no enfadarle por no conocerle. Correcto. ¿eh? Y
1: llevar a cabo bien las negociaciones. Decíamos, si el dinero es propio o es de terceros, hay que enfocarlo de una forma muy distinta, y si el ticket es de más de 100 o de menos de 50 o de, o de mínimo 3 millones, sí, sí. delante tenemos un perfil u otro de, de inversor, que esto nada más nos marca muchas cosas. ¿eh? Porque el que invierte tickets de 50.000 no puede pretender invertir en mayorías, en empresas que estén muy avanzadas. Por lo tanto, el hecho del ticket nos marca también muchas otras cosas de los intereses del inversor. Bien, luego hay un tercer aspecto... ...que yo también pienso que es fundamental... ¿no? ...que es la motivación... qué motiva... ...a esta otra parte decíamos... Sí. ...a estar sentado ahora conmigo... Vale. ...pero esto yo es algo... Que, ...que recomiendo en todas las negociaciones... ...cuando estoy con un cliente... ...cuando estoy con un usuario, cuando estoy... ...es igual en casa discutiendo con, con mis hijos... ...¿qué es lo que le motiva ahora mismo? ...estar aquí discutiendo conmigo... Sí, sí. ...esto me hace ver... La, la, ...lo que él tiene en la cabeza... ...para precisamente hablarle... ...de lo que quiere que le hablemos... ...y esto es un ejemplo... ...muy, muy, muy fácil... ...creo que todos lo entendemos... ¿no? ...pero me gusta, es tan claro... ...que me gusta ponerlo en valor esto... ...si la motivación es geográfica... ...y los dos somos... ...de Badalona... Hmm. ...hablemos de Badalona... Claro. ...pero si uno es de Ávila... ...y el otro de Guadalajara y la motivación no es geográfica... ...no hace falta que hablemos de la cuestión geográfica, no tiene importancia. Uh -huh. eh, si la motivación es financiera, hablemos de finanzas... ...y no hablemos de Mataró, de Badalona de Guadalajara. Si la motivación es sectorial, hablemos del sector, pongamos en valor... ...nuestra experiencia en el sector, pongamos en valor el recorrido... ...lo que podemos aportar al sector... Por lo tanto, conociendo las motivaciones, deberemos ser capaces de hacia dónde tenemos que encarrilar la negociación, sí, sí, sí. porque es donde seguramente, además, la otra parte, en este caso, querrán que también. Sí, sí. Y hay un cuarto aspecto que yo considero que también es muy importante en este proceso del inversor. Decíamos, primero, origen del dinero, segundo, tamaño de la inversión, tercero, motivación a, a, a entablar esta negociación uh -huh. y el cuarto, el portafolio. ¿Estamos aquí porque esto tiene un sentido en un portafolio de participantes? ¿Lo mío es de Internet para alguien que solo invierte en empresas de Internet? ¿O si solo invierte en empresas de Internet, qué estoy haciendo aquí? ¿Qué está haciendo él aquí? Porque lo mío no es de Internet. Vale,
0: vale.
1: Por lo tanto, hay que manejar bien esto para entender bien cuáles son pues, aquellos aspectos que tendremos que ir a, a, a manejar. ¿no? Sí, sí.
0: No, bueno, son cuatro aspectos. Es que además parece una tontería, ¿eh? pero, pero si los controlas conoces muy bien al que está al otro lado de la mesa. Que por cierto, eh. hablando del que está al otro lado de la mesa, eh, ¿todos los inversores son iguales? Es decir, más allá del sector en el que estén dominando, ¿todos los inversores son iguales? Vale,
1: muy bien. Te dejo he hecho una pregunta, porque realmente cuando hablamos precisamente de, de conocer al otro lado, claro. <ríe> claro, si sí claro. son iguales, ¿no? Y la mayoría de emprendedores ven a los inversores como que todos son iguales.
0: Lo que decías antes de Forges, pero al revés. Vale.
1: Mira, rápidamente, hay muchos perfiles de inversor distintos, ¿eh? pero me gusta clasificarlos, digamos, en, en cinco o seis categorías clave, que es importante más que nada también para que veamos esta otra parte que tenemos sentado en la mesa, qué nos puede aportar al proyecto y si nos conviene, lo que nos puede aportar. ¿no? Sí, sí. Hay un perfil de inversor que sería un perfil asesor, apoya colabora con la empresa está incluso bastante uh, del día a día ¿no? uh -huh. uh, por contraposición un perfil más financiero es decir el inversor pues que, que por, para él el, la, la, las finanzas las métricas uh, son más relevantes vale. y por tanto no estará tan al día a día sino más digamos alejado del día a día de la empresa haciendo un seguimiento más bueno pues a nivel de de los números, de, 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 de los números a nivel de los números eh, en contraposición a estos dos perfiles hablaríamos de aquel inversor yo diría pasivo entre comillas y eh, digo pasivo entre comillas porque no está encima de la empresa en el día a día pero tampoco está tan alejado como un inversor más financiero que solo quiere ver cómo ha ido esto en el trimestre ¿no? sí. y este seguramente se manejará más por el cuadro de mando ¿eh? al final por unas, sí, por unas claves de la empresa un seguimiento de métricas, de KPIs, determinantes, no solo métricas referente a, 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 a la, a, al mercado y a los clientes, sino también en otros aspectos de la empresa, mm. y que, por tanto, era un seguimiento pues, pasivo, entre comillas, de la, de la sociedad, aportando mucho, seguramente, desde un punto de vista de consejo.
0: Yeah.
1: No tanto en el día a día, pero sí a nivel de consejo de administración. Y en medio de esto, hablaríamos de un perfil más coinversor, es aquel que invierte con otros, o, 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 o otros invierten con él y que por tanto juega un papel entre, entre financiero y, 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 y asesor. Vale. ¿Eh? Un poco los dos eh, eh, entre medio, ¿no? en función de, 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 de cómo esté organizado digamos, esta inversión. ¿no? Bien, luego hay un perfil de, de inversor que me gusta también eh, comentar al respecto, que sería el, el, el inversor también entre economías emprendedor. Es aquel inversor que invierte para poner también, desempeñar un proyecto de emprendimiento y que, por lo tanto, está emprendiendo con el propio emprendedor. Uh -huh. Y esto hay que tenerlo en cuenta y tener claro que, que esto es interesante siempre y cuando los dos estemos de acuerdo. Yeah. Que no sea que en la empresa hay dos emprendedores y uno no lo sabía. ¿Eh? Por lo tanto, vale, esto hay que, sin duda, eh, tener en cuenta este perfil. Vale Y luego ya terminaríamos con un perfil que le diríamos el Developer Angel, es aquel que además de aportar recursos, aporta también tecnología, procesos, las incubadoras aceleradoras. También es un agente relevante en el sector, que también hay que tener en cuenta que a veces son mochilas pesadas, que a algunos proyectos les han servido mucho y a otros es una mochila que es muy difícil de poder andar con ella, por cláusulas que hay, contratos a veces que frenan mucho a la propia empresa, y por tanto hay que tener en cuenta con ello. Bien, una vez dicho esto um, hay que tener en cuenta que no es que uno sea inversor de un tipo o inversor del otro tipo siempre yeah. yo puedo ser inversor asesor en una empresa, porque puedo apoyar mucho más financiero en otra, quizás estoy emprendiendo en una tercera y coinvirtiendo en otras sí, sí, sí. ¿Eh? por lo tanto, lo que es importante es ver que no todos son iguales, que hay distintos perfiles y que yo como empresa uh, debería conocer cuáles son aquellos aspectos más importantes eh, de cada uno de ellos, especialmente para conseguir este proceso de, de capitalización, de financiación de la empresa.
0: Vale, o sea, esta parte final de, del episodio está siendo interesante porque nos has recomendado esas cuatro eh, cuestiones que tenemos que tener en cuenta a la hora de prepararnos eh, para ese inversor. Hemos visto qué tipos de inversores puede haber ¿qué más nos puedes recomendar sobre este momento en el que estamos preparando la, la reunión?
1: Bien, eh, bueno, más que preparando la bueno, reunión, vale. yo diría la Valorando onda.
0: la empresa, valorando la startup, es decir, vale. ese momento en el que estamos dando valor. Sí,
1: y, y en el proceso de, de, de la financiación de la empresa. ¿no? Mira, nada, cuatro cosas, ¿eh? y para terminar, y, y no, eh, pero sí que me parece que es importante que, que las podamos tener en cuenta. En primer lugar, en financiación, es muy importante definir qué financiación necesitamos. Vale. Muchas veces la empresa dice, ah, yo de 100 a 200. Bueno, más. A todo el mundo, cuanto más le dan, más hará. Claro. Pero no se trata de esto. De Tienen un, un plan y abocar, abogar por la, por la ejecución de este plan. Y luego también, muy importante, qué le podemos ofrecer al financiador. Cuando hablamos con un inversor, y vuelvo a lo que estamos diciendo todo, todo el rato, hay que ponerse la cabeza del otro. Imagínate que mmm, nos vamos a comprar tú y yo estos dos magníficos trajes que llevamos uh -huh. ¿eh? y, y en la tienda, cuando estamos ahí comprando el traje, el vendedor nos dice «Mira, es que si me compráis el traje, me irá de fábula, porque por fin podremos cambiar la caja registradora». Uh -huh. No te dice esto. El vendedor te dice «Si os compráis estos trajes, iréis...» elegantes, okay. o, o modernos, o, o en fin, lo que tú quieras ¿Qué, qué, oír, ¿no? Que
0: ganas ¿no? tú, no que gano yo, sino que qué ganas Correcto. tú.
1: Correcto. En financiación tenemos un, un, un vicio habitualmente en el que no le contamos a la otra parte lo que va a obtener, sino le contamos lo bien que nos irá a nosotros. Y esto, por tanto, es la primera recomendación que me gusta hacer siempre a nuestros emprendedores para que, para que cambie el chip un poco con esto, ¿no? Uh -huh. Después otro aspecto muy importante, ¿no? en financiación hay que buscar todas las alternativas, esto no va solo de capital, esto va de financiación, de corto plazo, largo plazo, subvenciones, ayudas, bueno, ver todas, ver cómo se complementan, muy importante, un plan B en todo y no dejar que ninguna se caiga nosotros cuando vienen los emprendedores y quieren participar en un foro de inversión, de que el hecho un foro, siempre les decimos pero busca más inversores, no te quedes solo con nuestros inversores, hay, tienes que moverte, esto no es llegar y besar el santo, sí, sí. esto no es picar la piedra y que salga agua, ¿eh? sí. esto, esto hay que trabajarlo mucho. ¿no? Y esto es un aspecto que los emprendedores muchas veces no entienden como el hecho de financiar la empresa es un departamento igual que ha sido producción, igual que ha sido eh, venta. O sea, Aquella frase que oímos muchas veces. Ahora que tengo producto o servicio y clientes, ahora no me financian. No, no. Ahora que tienes producto y servicio, ahora trabaja igual para financiarte.
0: Claro.
1: Bien, y, y, y luego una cuestión que, que también me gusta mucho pues, cuando estamos con nuestros emprendedores, comentarlo siempre, es el hecho de que hay una mala costumbre en financiación de, de siempre querer defender a... a las limitaciones que tiene el proyecto. Es decir, si algo está mal en una propuesta en un proyecto, es evidente, oye, sí, mmm, México mmm, no es tan fácil abrirlo como estás proponiendo y estamos defendiendo que México y México y México. Cuando todos sabemos y es evidente que esta parte del plan de negocio pues tiene sus limitaciones. Uh -huh. pues, lo que tenemos que hacer, en vez de intentar defender las limitaciones que tiene el proyecto, es hacer gala de las virtudes. Pongamos en valor lo que realmente tiene de positivo el proyecto. Claro. Y en vez de decir, de querer defender México, México, que no, pues digamos, digamos que en Francia estamos creciendo más de lo que habíamos previsto. Y por tanto, hagamos gala de las virtudes. ¿no? Uh -huh. Bien, y, y bueno, ya por terminar, <ríe> y esto me parece que aquellos que tenéis experiencia en estos procesos de financiación esto de levantar dinero, de levantar rondas de financiación lleva su tiempo, lleva su tiempo y su dedicación. Y mientras tanto hay que tener paciencia, hay que tener paciencia y no descuidar el negocio. Y es muy muy importante que tengamos claro que esto, que esto es así.
0: ¿eh? Pues estamos en este viaje de cuánto vale mi startup llegando un poco al final y nos gustaría pues en este en el siguiente episodio que nos ayudes, yo creo que un poco a rematar la faena para valorar la startup con esos criterios que nos comentabas antes. Así que, eh, Miquel Costa, muchas gracias y quedamos pendientes sobre todo de que escuchemos el siguiente episodio con los criterios para valorar esta startup. Muchas gracias, Miquel Costa. Gracias
1: a vosotros. Será un placer participar de nuevo
0: con este episodio. Recuerda que si tienes una empresa y buscas inversión, Keiretsu Forum es la mayor red de business angels del mundo y en España organiza mensualmente foros de inversión donde decenas de inversores escucharán tu propuesta de negocio. Visita keiretsuforum.es Descarga el formulario para emprendedores y podrás presentar ante decenas de inversores privados, business angels y representantes de capital riesgo. No olvides tampoco escuchar el siguiente episodio. ¡Un saludo!